1: Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss, Olivier Sokolski en votre compagnie. Ça faisait longtemps sur le 90.2, on vous l'a dit tout à l'heure sur notre application également. Je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Poznantec. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Olivier. Vous allez bien Excessivement bien. Je
1: vous laisse le grand soin de présenter notre invité.
2: Merci. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir François Leaudet. Qui est le CEO du groupe de presse IPM, mais également un homme très occupé, très chargé, de nombreuses casquettes, membre de nombreux conseils d'administration, notamment Chairman Board de Inside. On va en reparler. On va peut-être se concentrer... Euh majoritairement sur le groupe IPM qui euh, qui fait quand même partie de votre vie depuis de très très nombreuses années 28 ans à la tête de IPM c'est bien ça euh, François oui. enfin, quand on aime on ne, on ne compte pas enfin, hein, Mais oui.
1: Oui, oui. bonjour
3: bonjour Olivier, bonjour Laurent très heureux d'être avec vous merci d'avoir répondu à
2: notre invitation alors IPM, on va donner quelques indications hein. il y a la libre, donc c'est de la presse écrite et du digital, la DH Moustique, Paris Match 75 ans cette année j'ai lu oui. Ouais. Euh, L'avenir oui. depuis quelques années Télépoquette, mm -hmm. la chaîne de télévision LN24, mm -hmm. LN radio, ça fait beaucoup ça. Comment est-ce qu'on fait et pour jeunes et fun radio depuis peu? Fun c'est nouveau hein. Oui. Ouais. Oui, oui. Parlez bien dans le micro. Euh, comment comment est-ce <rire> qu'on fait pour gérer comme ça euh, une multitude, multi, bah, voilà un nombre important quand même de, 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 de médias euh, avec euh, des rédactions propres, j'imagine, avec euh, des stratégies et des positionnements bien propres à chaque marque, euh, qui sont des marques bien établies quand même dans le paysage euh, euh, médias belges et international.
3: Oui. oui, vous avez raison, ces marques, c'est impressionnant. Vous voyez, par exemple, la Libre Belgique la Libre Belgique, c'était le journal clandestin de la guerre 14-18. Donc, quand vous vous dites, on a la responsabilité de gérer un titre qui a été porté par des personnes résistantes qui ont payé de leur vie pour pouvoir libérer, participer à la libération. Donc, oui, c'est une responsabilité qui est impressionnante.
1: François Leaudet, on, on va revenir, euh, avant de revenir sur, sur votre, euh, votre bébé qui est, qui est IPM. On va reparler de vous. On va parler de vous parce qu'il y a des auditeurs qui, qui aimeraient bien vous connaître, savoir comment vous êtes arrivé là. Et puis nous, on a l'habitude pour ça de revenir bien en arrière et, et de retracer un peu votre. Vous, vous de, de retracer avec vous votre votre parcours à la base belge.
3: Oui, je suis né à Bruxelles. Mmh. Euh, je suis marié. J'ai quatre. Enfin, nous avons quatre fils. Et je suis né dans une famille. Euh, mes parents ont eu huit enfants. Euh, un est décédé euh, assez tôt, jeune, en bébé. Et donc, nous avons été éduqués dans une tribu de sept enfants. Et je suis le septième. Le petit dernier,
1: celui qu'on couvre.
3: Je suis le septième. Et donc, tous les matins, je remercie mes parents d'avoir fait huit enfants parce que ça m'a permis d'être parti de ce projet incroyable, d'être sur Terre. <rire> et donc... Euh... Étant... alors après ça bon j'ai fait des études euh, tout de suite à l'université quand même hein, parce que le reste c'était pas nécessairement à raconter euh, et donc à l'université vous, vous à étudiez quand même
1: quand même vous étudiez à
3: Bruxelles vous faites vos humanités oui, à Bruxelles oui, oui un peu de pensionnat euh, à Godinne pas nécessairement des souvenirs exceptionnels et euh, à Bruxelles, bruxellois.
1: Ça veut dire quoi, le pensionnat, C'était pas voulu C'est vos parents qui vous y mettent parce qu'on a du mal à... C'est une grande famille et on se dit, euh, on ne s'est pas en élevé vraiment huit à la maison, enfin sept à la maison, vu qu'il y en a un qui malheureusement est décédé. Et...
3: Euh, oui, assez personnel en fait. C'est après le décès de mon père. Mmh. Euh, nous sommes, mon frère et moi, nous avons 9 ans et 11 ans. Et donc, c'était un peu compliqué parce que, voilà, et donc, euh, et donc nous avons été là pendant deux ans. Bon, c'est ce n'est pas non plus le, le bagne, il hein, ne faut pas exagérer. Mmh. Mais, mais et puis, donc j'ai fait des études de droit et de philosophie à, à Saint-Louis et puis à Louvain. Et au sorties de ces études, j'ai commencé le barreau comme avocat. Et puis... Avec une spécialisation ou oh, tout droit économique, euh, droit économique, commercial, société.
1: Le, le barreau mène à tout, finalement C'est une, une bonne formation Vous en retirez quelque chose
3: Ah oui. En fait, euh, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire plusieurs métiers, pour découvrir plusieurs univers. Et le passage qui n'a pas été très long au barreau, a été un passage qui a fixé le droit dans ma tête, parce que c'est extrêmement exigeant. C'est
1: euh, quoi oui. C'est une rigueur Une manière de travailler oui. une, une manière de s'exécuter après Et puis finalement, ça vous sert encore aujourd'hui
3: Une rigueur. Une rigueur du raisonnement et l'écrit. L'écrit, pour moi, c'est l'acide test. Il faut savoir écrire. Et euh, quand vous devez écrire euh, des conclusions, euh, c'est extrêmement rigoureux. Je trouve que ça vous pousse vraiment à la rigueur. Et puis j'étais... Euh, un ami m'a proposé de le remplacer, parce qu'il partait aux états unis euh, comme conseiller juridique dans un cabinet ministériel. Et donc j'ai rejoint le cabinet du ministre Melchior Watley, senior. Mm -hmm. que ah, certains ouais. connaissent Melchior Watley junior, il n'est plus vraiment junior, mais son père, qui est toujours vivant, qui est un homme extraordinaire. Euh, j'ai pu travailler avec lui, je suis devenu chef de cabinet. Euh, et mon ami que j'ai remplacé est revenu, on était chef de cabinet ensemble, c'est Gilles de Lequercove. Et c'était des années passionnantes parce que c'était les années 84, 85. En fait, c'était la suite de la réforme de l'État. On régionalisait la Belgique, donc on créait des nouvelles institutions. Et nous avions aussi la responsabilité, enfin le ministre Watley, de l'innovation technologique. Il faut imaginer ce que c'est que la Belgique dans les années 80. C'est la sidérurgie, c'est les secteurs qui sont en difficulté, la FN qui est quasi en faillite et on parle pas de technologie de start-up comme aujourd'hui. Et donc avec Melchior, qui était assez visionnaire, il avait inventé le concept de la Wallifornia -E parce qu'il avait beaucoup il avait travaillé étudié aux États-Unis et on avait réorienté les crédits de recherche en grande partie vers les fameuses avances récupérables qui permettaient de financer les start-up et les transferts de technologie des universités vers les jeunes entreprises. C'est hallucinant, on est on le rappelle
2: euh, à la fin des années 80, on a l'impression que depuis, s'est pas passé grand-chose en Belgique. Ah, ça,
3: c'est tellement vrai. On avait l'impression qu'on changeait la Wallonie. Parfois, j'entends certains ministres aujourd'hui qui ont exactement le même discours que, que ce que j'entendais en 80. Et oui, on a, beaucoup de choses ont changé, mais très récemment, pas assez. Et donc, c'est chouette la méthode clouée, qui est de dire euh, on a confiance, on fait des belles choses. Mais à la vérité, il faut aussi se voir un peu en face. Il y a encore beaucoup de choses à faire en Wallonie si on veut mettre cette région euh, en situation de, des standards économiques euh, européens. Mais donc ça, c'était... Euh, et alors à cette période-là, par hasard, par hasard, un peu par hasard, facile de hasard, voilà, j'ai été en contact avec un actionnaire du groupe IPM qui était vendeur. Et, euh, et ça m'intéressait parce que j'ai toujours été intéressé à la fois par l'économie et par la politique. Je trouvais qu'il y avait les deux, finalement, dans, 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 dans cette activité. Le groupe était en difficulté et donc j'ai été voir cet actionnaire qui était à Paris. Et j'ai dit que j'étais intéressé. Oh, J'avais 28 ans et j'étais intéressé, mais que je pas d'argent. Et donc, il m'a vendu en me disant, vous me payerez en 10 annualités. Hein, ce qu'on appelle un, un vendor loan de 10 ans. C'est génial, sans, sans intérêt. Donc, je suis revenu là en me disant... C'est comme ça qu'IPM commence Pour ce qui est de la famille, oui. Oui. c'est comme ça que ça commence. C'est moi qui vais acheter... Avec un contrat, 10 ans. Je m'endette sur 10 ans, la vérité. Euh, je suis un peu inconscient de ce que bon, je fais. À 28 ans, on a le droit. Oui, oui, oui j'ai eu de la chance quand même après ça. Et heureusement que j'avais une famille autour de moi aussi. Et parce que j'arrive au premier conseil d'administration. Et là, j'apprends qu'il y avait une filiale à Verviers qui éditait un journal qui s'appelait Le Jour et qui avait perdu 100 millions de francs belges et qui n'était pas consolidé dans le bilan. Et que donc, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Donc c'était un début un peu particulier. Et donc avec un autre partenaire qui était là, qui s'appelait euh, Freddy Velge, un homme qui était actif euh, au Portugal surtout et en Espagne, on a été voir ce qui s'appelait à l'époque le gouverneur, pas de la Banque Nationale, mais le gouverneur de la Générale de Belgique. Et qui était un peu le vice-roi, hein, avec son beau bureau devant le, le parc du Palais-Royal, et, et qui était un gros actionnaire de d'IPM à l'époque. Et donc on lui a dit, écoutez, voilà, nous, famille Belge et famille LeD, nous sommes prêts à remettre l'argent qu'il faut dans le cadre d'une négociation globale pour, pour, pour redresser le groupe. Et, et donc il a marqué son accord, mais il a mis une condition un peu particulière. Il a dit, écoutez, voilà, il y a la Libre Belgique, mais il y a également la dernière les sports qui est un journal plutôt libéral. Euh, on souhaiterait que vous trouviez un accord avec le Parti libéral et à l'époque, c'était Jean Gaulle. Jean Gol exactement. Vice-premier ministre et ministre de la Justice, et son chef de cabinet était Didier Renders. Et donc, nous avons négocié à ce moment-là avec eux, et en fait, quelques amis, disons, proches du mouvement libéral sont rentrés comme actionnaires de la dernière heure des sports. Entre-temps, ils ils on a racheté leur part, donc c'était une transition, mais qui devait, si je puis dire, rassurer quelque part l'environnement belge que nous allions gérer. Ces titres sans excès par rapport à leur ligne idéologique historique.
2: François, François Haudet, vous avez fait un choix à un moment, donc vous avez 28 ans, donc c'était deux portes qui s'ouvraient devant vous, en tout cas une, une à choisir à enfoncer, la politique ou la presse. Euh, pas de regret de ne pas avoir été au bout aujourd'hui euh, d'un engagement politique — Alors je ne sais pas de la politique. Hein, J'étais chef de cabinet. — Oui, mais c'est peut-être la porte... C'est peut-être le... — À la le, limite, le je ch... dirais
1: que c'est même... C'est là qu'on peut pousser... Euh...
3: — Alors figurez-vous que le choix était un petit peu différent. J'avais une grande admiration toujours, d'ailleurs, pour certaines carrières de fonction publique, euh, notamment l'inspection des finances, qui n'est pas la partie fiscale, mais la partie budgétaire. Et donc j'avais présenté le concours d'inspection des finances. Donc j'ai suis aujourd'hui. Mais <rire> j'étais membre de la réserve de recrutement de l'inspection des finances. Méfions-nous, hein, Laurent. Ouais. Et donc j'avais le choix entre me dire, est-ce que je vais une carrière publique, parce que ça m'a toujours aussi attiré, je veux dire, la, la, la chose publique et, et voilà, la, le, voilà. Et, 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 et l'entreprise. Donc je suis un peu comme ça. Et finalement, j'ai fait le choix de l'entreprise. Ouais. Et, euh, et donc ma vie après le cabinet, parce qu'après ça, mais ça, ceux qui n'ont pas vécu cette période ne savent pas imaginer ce qu'a été la Belgique euh, lorsque Di Benedetti a fait euh, l'OPEA sur la Générale de Belgique. C'était euh, une secousse énorme et puis une chute du gouvernement. Et donc, moi, je suis parti à ce moment-là aux États-Unis euh, et j'ai été faire mon MBA au MIT. Et là, c'était 12 mois intenses, extraordinaires. On a eu notre premier enfant, d'ailleurs, à Boston. Euh, tout à fait génial, une grande ouverture d'esprit et, et surtout une... Euh, dirais-je, une, une manière d'interagir très différente.
1: C'est ça que vous en retirez, François Lodec, de, de cette expérience-là, parce que le MIT, effectivement, euh, c'est une des universités les, les plus cotées avec Harvard aux États-Unis. C'est qu'est-ce que, qu -ce qu qu -ce que ça rapporte
3: Je vais vous donner un détail, mais qui moi m'a beaucoup aidé. Quand, et je, je suis sûr que c'est la même chose pour la plupart des étudiants qui ont été dans une université belge. On ne vous dit jamais en Belgique que vous êtes le futur de la société. Vous arrivez aux États-Unis et ils vous regardent comme si vous étiez le génie, la personne qui va vraiment contribuer à la société de demain. Et ce regard de confiance sur vous a un impact, c'est comme le soleil sur une plante. Tout
1: d'un coup, on vous pousse, on
3: vous, vous, vous épanouissez, vous vous dites, bah, au fond, c'est vrai, j'ai des capacités peut-être que j'ignorais. Et, euh, et, et, et ça, c'est important. En plus, alors après ça, c'est totalement international. Donc mmh. vous vivez avec des personnes qui viennent de tous les pays du monde. Donc c'est une immersion. Dans le, dans le monde. Mmh. Et, euh, et c'est très vif. Euh, c est, c est... Vous avez une conférence, moi j'en reviens pas, je veux dire, à peine le conférencier a terminé, il y a, y a 20 questions qui arrivent. Alors qu'en mmh. Belgique, il faut dire, bon, bah alors les gars, il n'y en a pas un qui veut bien poser une question. Et donc il y a une sorte de, de vitalité. Mmh. Euh, oui, oui ça fait partie des choses que. L'énergie.
1: Un mot parce qu'on parle et que vous me tendez la perche, mais, mais, mais ce qui se passe dans les universités, sur les, les campus américains. Euh, Aujourd'hui, tant au MIT, où, où on a vu renvoi, du, renvoi de la directrice, euh, Harvard la même chose, euh, euh, Columbia pareil. Mmh. Un, un mot, votre opinion là-dessus
3: ouais, C'est une opinion générale sur les États-Unis, euh, un pays que j'aime beaucoup, mais je crois que comme beaucoup d'entre nous, euh, c'est un
1: pays inquiétant aujourd'hui. Surtout que c'est le futur de demain, ces universités-là. On par oui. ne parle pas de, la fo de fin à fond du Texas.
3: On ne sait pas très bien qu'est-ce qui déraille. Mais c'est une société... Euh, y a, y a, quelque part, ce qui déraille chez eux déraille, peut dérailler chez nous aussi. Hein, mais chez eux, c'est grandeur VV Prime. Mm -hmm.
1: François Laudé, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de présélectionner deux morceaux. Vous aviez présélectionné Hotel California et euh, I Will Always Love You. Par lequel vous voulez commencer Pourquoi euh...
3: Hôtel California, un peu de rythme.
1: Allez. Et, et, et qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça vous...
3: Moi, la musique, c'est les mélodies avant tout. Et donc, Hôtel euh, California, pour moi, c'est un rythme incroyable.
1: On ne va pas tout écouter parce que sinon, mmh. on, on, on va perdre mmh. beaucoup de, de notre entretien avec la, la chanson très longue. Mais on va se retrouver d'ici quelques instants. En attendant, on est ravis de vous recevoir. On va, en, on va revenir sur cette belle chanson euh, Hotel California. Ça fait ça fait du, du beau souvenir, hein, tout ça.
2: Ouais, surtout pour vous. Hein. Ouais, ouais, non, non, euh, on y est tous. Hein. C'est notre
1: invité en ouais. tous les cas euh, qui qui l'a choisi. Est Ce que vous m'avez regardé quand même, hein, Laurent.
2: <rire> notre invité aujourd'hui dans Mythe de Boss, c'est François Leaudet qui est le CEO du groupe IPM, IPM, La Libre, La DH, Moustique. On dit plus télé Paris Match, l'avenir, télépoquette, ln 24, Hélène Radio. Et fun depuis peu, ouais, voilà, du mal à m'y faire, mais bon, ça a été signé il y a quoi, il y a une semaine, ça, non, François non, Fin décembre. Fin décembre, ouais, ouais, j'étais pas loin. Ah oui. euh, le groupe IPM, c'est toujours un groupe familial dont vous êtes issu. Euh, vous êtes en transformation depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous souhaitez, c'est vraiment une volonté de garder ce caractère familial et de
3: pérenniser euh, derrière ça Le plus important, c'est que les titres connaissent une vie... Qui soit prospère et surtout intellectuellement de qualité. Est-ce qu'on est pour toujours le meilleur actionnaire Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. De toute façon, je crois pas que. Enfin, je dirais que c'est un métier qui est quand même très compliqué. Ce n'est pas nécessairement le métier le plus rentable, loin de là. Et donc, euh, d'une manière ou d'une autre, sur le long terme, il faudra trouver des actionnaires qui qui ont la passion du métier. Vous cherchez des actionnaires
2: aujourd'hui Vous êtes euh, en recherche de nouveaux capitaux euh, dans, dans le groupe IPM Vous discutez
3: avec d'autres Il n'y a pas de discussion aujourd'hui. Mais, mais, mais je veux dire, la, la vie, la vie tout, tout peut se présenter dans la vie. Donc si un des auditeurs est intéressé par euh, le groupe IPM, euh, il peut, il peut m'appeler. Ouais, et,
1: et il ne le payera pas en disant ans, à mon avis. Euh... <rire> François Lodé, dans, dans le groupe IPM... Alors, j'entends qu'il y a beaucoup de rachats, qu'il y, y a des titres aussi euh, que vous avez euh, créés ou c'est uniquement de l'acquisition. La,
3: la, la, Alors aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus moyen de créer des titres. Le, le modèle économique est, est de plus en plus difficile. Il faut, faut, faut vous savez, c'est quelque chose qui, il y a des mouvements structurels. D'abord, chose fondamentale, c'est que la liberté d'expression et en particulier la liberté de la presse n'existe que grâce à l'économie de marché. C'est quelque chose qu'il faut, et vous, en, vous le visez aussi en tant que radio, il faut des ressources. Ces ressources, soit elles viennent de l'État, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment avec la même liberté, parce que la dépendance au pouvoir politique peut devenir importante. C'est
2: fini, ça, à part, la, à part la RTBF.
3: C'est fini, Alors on va y revenir. Et puis, euh, euh, ou bien vous avez vos ressources de vos lecteurs ou de vos annonceurs publicitaires ou des câbles distributeurs. Et ça, c'est l'économie de marché. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la révolution Internet, c'est une croissance de plus importante des réseaux sociaux qui, eux, mangent une très grande partie des ressources économiques. Et puis une croissance, du rôle que les États donnent aux services publics. Et ce service public, quand il était en radio ou en télévision, eh bien finalement, il vivait de la publicité parce qu'il vendait de la publicité, mais il ne donnait pas la publicité. Il la vendait comme une chaîne de télévision commerciale. Tandis que quand il est sur Internet et dans les métiers comme ceux que nous pratiquons, hein, eh bien, en fait, il donne l'information là où nous, au contraire, on demande aux personnes d'être de, de abonnés, de payer. Et donc, on arrive à un système où euh, la partie qui existe et qui demeure d'économie de marché pour les médias dit libres, je ne dis pas que les autres ne sont pas libres, mais enfin, ils ne sont pas libres comme nous, dans la mesure où on n'est pas dépendant des ressources du, du monde politique, du pouvoir politique, eh bien, c'est de plus en plus difficile. Et ça Franchement, c'est un sujet très, 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 très important. Si on veut conserver une presse libre et de qualité, il faut qu'il y ait un espace économique. Et dans cet espace économique, les citoyens, en tant que lecteurs ou abonnés, ont un rôle très important. En fait, la liberté, je ne dis pas que ça s'achète, mais il y a un prix à cette liberté. Et il ne faut pas laisser au pouvoir public le rôle de tous les médias... Ou aux rumeurs des réseaux sociaux Parce qu'alors là, on rentre dans une société où soit l'information, c'est le chaos des réseaux sociaux, excusez-moi, soit c'est une information qui peut être de qualité, bien sûr, sur le plan des services publics, mais qui est quand même une information qui dépend quelque part du pouvoir politique.
2: Alors, vous, vous y venez, hein on, on le sait, les groupes de presse euh, sont engagés depuis de nombreuses années vers cette transition numérique. On est en plein dedans, qui remet pas mal de choses en question. Euh, modèle économique, on en parle, le système des abonnements. Alors, on commence à y venir, les états unis étaient peut-être un petit peu précurseurs par rapport à ça, où on s'abonnait, où on payait pour avoir accès à l'information sur Internet. Euh, les compétences, les outils technologiques... Vous vous situez où dans, dans tout ce process euh, par rapport à par rapport à ce modèle économique qui est en complète mutation Et pourtant, et alors je rajoute peut-être un petit élément, vous rachetez il y a quelques années, LN24, chaîne de télé qui se crée, euh, qui était à la base assez conservatrice, ou en tout cas d'un modèle déjà existant.
3: Mmh. Donc lancé par la presse. Hein. Euh, Aujourd'hui encore partout en Europe, la première source de revenus des journaux, ce sont les abonnés papiers. Ça peut paraître bizarre. Pas la pub. Non. Les abonnés papiers. Okay. Les abonnés papiers, qui restent euh, très très nombreux, ça représente quel pourcentage Des revenus Oui. C'est difficile à dire comment on compose, mais je dirais en tout cas c'est la première source de revenus. Peut-être 40%, quelque chose comme ça. Vous voyez Donc c'est beaucoup. Et, euh, et on sait que dans quelques années, le modèle papier va, 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 il va muter complètement. On s'y prépare. Et, et le modèle numérique est, il peut fonctionner. Il peut fonctionner. On est prêt. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, en dehors des Google et Facebook de ce monde, les plus grands sites Internet dans tous les pays occidentaux, ce sont les sites de presse quotidienne. Ça, c'est incroyable, hein donc, par exemple, nous, si je raisonne en tant que secteur de la presse francophone, si je prends tous les sites de la presse quotidienne francophone, on doit faire quelque chose comme 1,8 million à 2 millions de visiteurs par jour sur nos sites. Cumulé. Oh, oui, je prends l'ensemble. De, l'ensemble des lecteurs ah, qui ouais. viennent tous les jours sur les sites, depuis ceux de nos concurrents, le Soir Sud Presse, les nôtres, la Libre, la DH, l'Avenir, euh, eh bien, ça fait, c'est de très loin la première source d'information. Donc, donc ça, c'est un actif. On a investi pendant plus de 20 ans là-dedans. Hein On a commencé dans les années 99-2000 en se cannibalisant par rapport à ce qu'on faisait dans le papier, mais volontairement pour créer ces marques. Les premières marques d'information sur Internet sont les marques de presse quotidien. —
2: Et est-ce que vous arrivez à les monétiser aujourd'hui
3: ?— Insuffisamment. Et c'est ça tout l'enjeu. Et l'enjeu, tant que le journal papier est un peu ce qui nous apporte l'argent... Euh, la comparaison n'est pas tout à fait exacte, mais c'est un peu pour moi comme une piste de décollage. On a encore du papier qui nous apporte l'argent, mais à un moment donné, le papier ne sera plus là. et Il faut que l'avion vole uniquement sur... Que la
1: transition se fasse en tous les cas.
3: Voilà, et ça, c'est le programme des années qui sont devant nous. Ça va arriver peut-être plus vite
1: qu'on ne le pense. C'est quoi le rôle d'un CEO comme vous Votre journée, elle est composée comment, François Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous chapeautez, mais, mais qu'est-ce que vous faites exactement au, au quotidien, j'ai envie de dire
3: oh, mon rôle, il est il est, ça est Mon rôle il est d'architecturer l'ensemble. Un peu comme l'architecte, c'est de m'assurer qu'on a une stratégie, que celle ci tient la route que l'on a les bonnes équipes, qu'on a les bons dirigeants. C'est très, très important, les bons dirigeants.
1: Il y, y a un dirigeant, je suppose, par, euh, par chaîne, par, par, par radio, par, 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 marque. par, par marque
3: Alors aujourd'hui, on est structuré avec euh, un directeur de ce que nous appelons tout le content, donc un directeur général, qui chapeaute toutes les marques de presse quotidienne, les marques de magazines et les marques Internet liées à ces, à ces médias. Et on a un directeur général de l'audiovisuel qui chapeaute la télévision et les deux radios, et tout ce qui est Internet lié à cela. Après ça, vous avez les rôles des rédacteurs en chef, qui sont évidemment clés. Et puis vous avez un directeur marketing pour le groupe, qui dirige tout le marketing du groupe. Et puis, euh, les fonctions classiques CFO, directeur des sources humaines. Ça représente
1: combien de personnes, l'ensemble du groupe, comme ça
3: bon, C'est beaucoup et pas beaucoup, je dirais à peu près 400 personnes pour la partie média, oui. C'est ouais, beaucoup quand ça, même. Ça fait beaucoup de salaire, oui. C'est oui. beaucoup de modestie. Non, non, mais c'est... Euh, oui, c en fait, parce que c'est un métier incroyable, en fait. Incroyable. J'y repensais dans la voiture en rentrant chez vous, je me dis, mais c'est magnifique ce métier. Parce que, et vous le faites aussi, mais vous parlez de la cité, vous parlez des personnes, vous parlez des initiatives, vous parlez des problèmes... Vous parlez de ce que font les gouvernements en bien ou en mal, parce que vous êtes le seul qui peut dire les yeux dans les yeux, la critique, sans risquer un coup de bâton. C'est essentiel dans une société. On, Donc, on vous, vous qualifie
1: euh, de trop à gauche ou de trop à droite, ou les deux, finalement, c'est peut-être ça qui est bien, c'est que ceux de gauche disent que vous êtes trop à droite et ceux de droite disent que vous êtes trop à gauche
3: Ah oui, ça c'est vrai qu'on entend rarement des gens qui trouvent que vous
2: on
1: êtes on bien, <rire> bien <rire> que, que vous êtes que... juste.
3: Mais heureusement, moi, je je ne... ce sont les rédacteurs en chef et les rédactions qui sont en charge du contenu. Euh, moi, je suis en charge de la stratégie. Mais dans la stratégie, il y a ce qu'on appelle la stratégie produit-marché. C'est-à-dire qu'un titre doit être en phase avec son marché. Et, 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 et donc, par exemple, vous donner, j'ai été, par exemple, pendant 10 ans administrateur du journal Libération en France. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un de gauche, mais je considère que c'est très important que la France ait un bon journal de gauche. Et donc, suis en tant que professionnel pour dire, est-ce que je peux contribuer à ce que ce titre en France soit de la qualité qui puisse satisfaire, rencontrer les besoins de valeur ajoutée recherchés par le public de gauche, et puis de droite qui veut savoir ce que la gauche pense. Mais, mais c'est très important que chaque courant politique, chaque courant de pensée ait des moyens d'expression, parce que c'est ça qui fait que la société peut, peut s'exprimer, peut vivre, peut respirer.
2: Mmh. On, on revient, si vous voulez bien, euh, au métier, euh, au métier avant de parler des magres. Et au levier de croissance du groupe EPM, alors on parlait évidemment des abonnés, vous avez d'autres leviers de futurs de croissance pour le groupe
3: Alors dans le groupe, on a les activités hors médias. Hein, par exemple, nous sommes actifs dans le domaine du tourisme, on est actifs dans le domaine de, des courtages d'assurance euh, courtiers digitaux, on a été actifs dans les paris sportifs. Donc ça, c'est des gros leviers de croissance, mais qui sont en dehors des médias. Dans les médias. Aujourd'hui, quand je regarde les cinq prochaines années, je crois qu'on va plutôt être sur une focalisation de plus en plus intense sur la qualité de ce que l'on fait. Pour être... Parce que voilà, la concurrence par rapport à ce que tout citoyen peut lire, entendre à travers tout ce qui est disponible sur Internet fait que qu'on doit être de plus en plus distinctif. Si on parle de ce que les gens trouvent naturellement sur les réseaux sociaux, on va, ne on va pas y arriver. Et, et ça, un, je crois que ça va être notre, prochain, notre prochaine priorité. Et je n'y vois pas nécessairement de la croissance en termes de chiffre d'affaires. Je crois qu'ici,
0: c'est Je crois même
3: que le chiffre d'affaires sera moins important dans le futur, en tout cas dans un, dans un futur tout Internet, mais que ce que nous devons absolument réussir, c'est à trouver un modèle économique qui est prospère c'est-à-dire qui est rentable. Et ça, aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de challenges. Et ça, ça va être le focus. Mais pourtant,
2: donc vous avez de nombreux titres, hein, on l'a dit, euh, ça passe également un moment, comme un groupe euh, comme IPM, de rationaliser, de, de se dire à un moment, on fusionne deux titres, ou on arrête, euh, on fait des choix de ce type
3: Alors, les titres de presse, euh, sont un peu comme, ce sont des produits de consommation, je sais que ce n'est pas très élégant de dire ça, mais, mais c'est quand même cela, ce sont des bits, ce qu'on appelle du B2C. Et, et dans tous les produits de consommation, on ne fusionne pas les marques. Au contraire, vous regardez... On les transforme. Non, mais que je dire, vous regardez dans l'automobile ou vous regardez dans, dans la cosmétique ou autre... Bah par
2: exemple, euh, pas il y a des marques qui vont, qui vont, Seat, on, euh, Seat Cupra, euh, pour un moment, pour pour, pour en citer une, euh... Oui, mais
3: il vous avez un enjeu de segmentation, oui. par exemple, le, le, les lecteurs de la libre, ils veulent la libre, les lecteurs de la DH, ils veulent la DH, les lecteurs de l'avenir, ils veulent l'avenir, ce sont des produits qui ont leur personnalité, mais c'est parce que c'est peut-être encore des lecteurs conservateurs, non, je crois que c'est pas ce sont des produits qui sont différents. Et c'est très bien comme ça, oui, oui. parce que c'est la segmentation. D'ailleurs, on parle de plus en plus de personnalisation de l'information. On dit « l'intelligence artificielle va permettre aux médias de personnaliser de plus en plus l'information ». Donc, il faut avoir ça en tête. Et donc, chaque marque est en fait une segmentation. Maintenant, la manière dont on va produire ce qui est offert, là, oui, il y aura de plus en plus, bien sûr, de coopération.
2: François Léaudet, en 2021, vous avez intégré LN24, la chaîne de télé qui a été lancée euh, de façon très entrepreneuriale. Euh, quel bilan tirez-vous de cette intégration
3: Alors, un bilan qui est que d'abord, ce n'est pas facile de rentrer dans un métier qu'on ne connaît pas bien.
2: La télé. Vous ouais. l'avez fait avec la radio aussi un peu avant. Hein. Oui,
3: non plus d'ailleurs. Donc, il y a un certain coût lié à cela. Oui. <rire> Deux, tout prend du temps. Et euh, donc, Hélène 24 aujourd'hui, je crois qu'on commence, après deux années, à savoir ce qu'on doit faire pour arriver à avoir une chaîne de qualité, hein, dont nos piliers sont l'info, le débat et les documentaires, et qui puisse arriver à être rentable. Parce que c'est ça le sujet sur un marché qui est quand même... Pas très grand.
1: C'est ce que j'allais dire. Vous m'avez tendu la perche. Il y a de la place pour une chaîne de télévision finalement que francophone pour la moitié du pays, pour, pour une chaîne d'info en, en Belgique
3: Oui, je crois qu'il y a de la place, mais c'est pas une chaîne. Euh, euh, c'est une chaîne extrêmement agile. Donc on arrive à avoir des coûts de production qui n'ont qui rien à voir avec une chaîne traditionnelle. Voilà. Et donc, euh, il faut se réinventer oui. finalement. Il faut travailler. Vous savez, on dit souvent que le, le c'est vrai, c'est que l'innovation ne vient pas des acteurs traditionnels. Elle vient d'un acteur qui disrupte quelque part le marché. Alors, je dis pas que je prétends pas que nous disruptons le marché de la télévision, mais quand même que comme nous n'avons pas le passé syndical en télévision, le passé de la, de la manière dont sont coulées dans le marbre les différentes fonctions on peut réinventer un mode modus opératoire qui est beaucoup, beaucoup plus léger et agile. Et c'est comme ça qu'on va réussir.
2: Oui, j'ai lu en préparant l'émission il y a quelques semaines, vous avez déclaré « La vidéo reste un vecteur inévitable de croissance ». On en est tous convaincus. C'est le contenu par excellence du web. Se pose en revanche la question de l'utilité, je vous cite, d'une télé pour cela. Fondamentalement, on pourrait vivre sans LN24
3: — Oui, c'est une déclaration, d'ailleurs, qui m'a valu quelques petits problèmes au sein de l'entreprise, parce que je crois que c'est pas ça que j'ai voulu dire, ou en tout cas, je l'ai pas dit adroitement, ou bien j'ai dit en off, je ne sais plus très, très bien. — Ou ça a été interprété Et par les journalistes. — le mais, mais,
1: Donc j'ai dû préciser les choses. Euh, — C'était oui, vos journalistes chez qui vous étiez interviewés ?— Je sais plus très bien.
3: — Ou vos copains de Russell peut-être — Je m'entends très bien avec Russell qui reste néanmoins des concurrents. Mais nous sommes, nous respectons les uns les autres, parce que c'est très important. Euh, non, je crois que, bien sûr qu'on peut vivre sans une télévision dans nos métiers de presse. Il n'y a aucun souci. Maintenant, si on arrive à le faire, je crois que c'est super. Ouais. Mais euh, vous savez, un, un des gros problèmes de la télévision, c'est la mesure des audiences. En radio aussi. Parce que vous avez un tout petit échantillon, on met une petite boxe, et puis suivant que les gens regardent votre émission ou pas, on vous dit que vous avez autant d'auditeurs. Mais à la vérité, il y a beaucoup plus de monde. Moi, je crois partout où je parle de N24... Tout le monde me dit c'est génial, c'est vraiment une chaîne formidable. Quand je fais des études de notoriété, elle sort super bien. Et puis quand je regarde l'audience, bon, c'est pas ça. On a doublé l'audience, donc c'est déjà pas mal. Mais ça reste et demi d'audience, qui est tout à fait correct. Ça nous place comme une dixième ou onzième chaîne francophone. Mais on doit arriver à 2, 3% d'audience. On a encore doublé. Mais le problème, c'est que la mesure, le thermomètre, il est... Il est... Totalement imprécis.
2: Et ça passe par quoi alors pour pouvoir justement euh, augmenter cette audience C'est d'aller chercher des grands noms euh, qui sont ailleurs euh, euh, C'est de produire d'autres types de contenus euh. C'est quoi la recette selon vous C'est le temps.
3: Il faut du temps.
1: La fidélité,
3: c'est ça il faut, il faut avoir une identité qui soit claire et que progressivement, les gens qui aiment cette identité, aiment votre offre, vous découvrent et deviennent fidèles. Ça, ça prend du temps. Et en fait, le temps que cette audience se constitue, ça coûte de l'argent et vous n'avez pas les revenus qui couvrent vos coûts. Et donc il faut avoir les reins suffisamment solides que pour tenir cette période.
2: Vous êtes à la tête depuis plus de 28 ans de, de, de IPM. Vous en avez vu passer, j'imagine, des journalistes, des, des gens qui vendent de la pub. Quel est votre euh, regard ou position évolution par rapport à la place, par exemple ou l'équité entre les hommes et les femmes au sein des entreprises, au sein d'un conseil d'administration Comment ça se passe chez vous, par exemple Est-ce que vous êtes sensible à ça
3: Alors, oui, évidemment, euh, tout à fait sensible. Pas, pas du type euh, avec des règles extrêmement formelles et compagnie, mais nous avons plusieurs femmes dans notre conseil d'administration. Je ne suis pas sûr qu'on ait la parité, mais bon, nous avons des femmes, d'ailleurs certaines de mes sœurs, et donc elles comptent beaucoup. Euh, ensuite, euh, nous avons. Alors, c'est compliqué dans les, dans les métiers journalistiques de trouver euh, des femmes qui acceptent de s'engager dans des postes à haute responsabilité. Nous en avons une tout à fait remarquable comme rédactrice en chef de la dernière heure des sports, mais ce n'est pas si simple que cela. Donc ce n'est pas le fait qu'on ne souhaite pas, c'est le fait que ce sont des métiers qui sont tellement intenses, vous êtes tout le temps sous la brèche, que, que voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais, mais oui, oui, bien sûr. Mmh. Et je pense, j'espère en tout cas, que euh, toutes les femmes qui travaillent dans notre groupe se sentent traitées de manière exactement égale aux hommes. Ça, c'est quelque chose sur lequel. En tout cas moi je suis je crois intransigeant sur ce sujet.
1: François le IPM c'est aussi une régie hein, une grosse régie. Euh... Ah oui, oui, pardon, la régie est plus féminine que masculine. Ah bon, voilà. voilà. En, en plus, j'allais vous juste vous demander mais finalement comment se porte la la régie parce que le nerf de, de la guerre vous l'avez dit pour les journaux c'est c'est la vente de de papier de de, journa, de journaux de papier mais finalement les radios les télévisions ça passe par la régie, comment se porte la la régie
3: Alors les régies de télévision et de radio sont faites par la RMB, la régie de la RTBF. Donc, on ne touche pas tellement à ça. On a une régie interne pour LN24, pour ce qu'on appelle le brand house. Sinon, la régie travaille principalement Internet. Mmh. Et donc, la vidéo. Parce que, vous savez, on est, par exemple, en vidéo, on est un des leaders en Belgique. Si vous prenez l'inventaire vidéo qui sont sur nos titres, on est un des premiers. En fait, on a plus de vidéos qu'une chaîne de télévision. Pourquoi Parce que si vous voulez, on a une audience sur Internet qui est quatre fois plus importante qu'une audience, trois fois et demi, disons, plus importante que celle d'un site Internet de télévision. Donc, on a plus d'internautes, donc plus d'internautes qui peuvent voir les vidéos que nous proposons sur nos sites. Et donc, on a plus de vidéos vues sur nos sites de presse qu'il y en a de vues sur un site de télévision.
1: Quelque part, on sait ça que c'est aussi satisfaisant, car quand on, on, on a des jeunes, on voit qu'ils n'allument plus un poste de télévision. Tous les jeunes, aujourd'hui, sont uniquement sur, sur leur mmh. ordinateur. C'est un peu le futur que vous mettez en avant.
3: La vidéo est clairement un vecteur de croissance, ça c'est sûr. Et ça fait très tôt, on a, on a beaucoup travaillé la vidéo. Et donc, c'est un vecteur de croissance à la fois en termes de nombre en audience et en revenus publicitaires. Et, et nous avons la chance, mais, et je vois maintenant que les autres groupes de presse ont, ont également pris le pas aussi. Euh, je crois que la plus grande offre vidéo en termes d'inventaire, vous la trouverez sur les sites de presse plus que sur les sites de télévision. Un mot sur la radio, enfin sur vos radios aussi ben, La radio, c'est un super média, on le voit encore maintenant. Je veux dire, c'est un média d'accompagnement, un média de la voix, média de la musique. Alors c'est un média dont on peut s'interroger sur son futur par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur Internet mais euh, on est aussi sur internet, vous aussi donc du coup, c'est un média qu'il faut voir pas seulement à travers la diffusion en DAB, euh, FM mais à travers tous les autres modes, podcasts et autres et donc euh, euh, oui, moi je suis confiant sur le futur de la radio
1: Et sur le DAB, vous êtes confiant aussi ou finalement ça va être un grand écart on va passer de la FM à internet directement
3: J'en sais rien, honnêtement je ne sais pas euh, je ne sais pas du tout.
1: Il y a tellement de produits aujourd'hui qui permettent d'écouter de la radio euh, directement mmh, sur, euh, mmh, sur Internet mmh. qu'on se demande finalement si on ne va pas faire le grand écart sur, euh, sur le DAB Je ne
3: sais pas. Moi, j'écoute dans la voiture euh, euh, le DAB. Parce je qu'il <rire> nous a dit
1: Radio Judaïka.
3: Également, il nous a dit François. Tout à fait. Je oui. Oui. Alors, on a fait des événements ensemble d'ailleurs. Et, et bravo pour tout ce que vous faites. Euh, donc la qualité du DAB, en tout cas, je la trouve exceptionnelle. Maintenant, c'est vrai que j'écoute aussi euh, avec mon téléphone euh, de tout dans ma voiture. Donc, euh, honnêtement, je n'ai pas la réponse.
2: François Leaudet, vous êtes également président du conseil d'administration de La Presse.be, l'association qui représente les éditeurs francophones belges. Que pensez-vous sur le fait que le gouvernement a décidé de ne pas octroyer la concession des journaux sur la distribution
3: ouais, Je crois que le gouvernement, il ne sait pas ce qu'il a fait. Non, sincèrement, c'est la décision la plus grave pour l'avenir de la presse depuis l'après-guerre. Vous,
2: vous, Peut-être ça vaut la peine oui, de je contextualiser... vous expliquer, euh... expliquer
3: de quoi il s'agit. Euh, les journaux papier font historiquement partie de ce qu'on appelle le, le service universel postal. Donc tout comme vous pouvez recevoir vos lettres, vous recevez vos journaux. Et donc il existe ce qu'on appelle un service d'intérêt général économique... Qui doit être mis en concurrence tous les cinq ans. Et donc Bipost a obtenu, parce que c'était le seul candidat historiquement d'ailleurs, donc a obtenu de distribuer les journaux. En janvier dernier, le ministre des Affaires économiques a lancé un nouvel appel d'offres, qui est arrivé. On a connu en novembre, fin novembre d'ailleurs par la presse, l'écho. Le résultat qui était que Bipost n'était pas le mieux-disant et que c'était une firme privée qui s'appelle PPP, qui est d'ailleurs celle qui distribue nos journaux sur Bruxelles et à Anvers. Et donc, il y a eu un, un, un chaos politique qui s'est instauré parce que vous avez des visions différentes dans tous les partis politiques. En résumé, les libéraux flamands, depuis longtemps, eux, ils disent qu'il faut arrêter tout ça. Les journaux n'ont qu'un vif sur le marché. Moi, je veux bien distribués sur le marché. Le problème, c'est qu'il me faudrait un statut fiscal et social pour avoir des porteurs qui sont payés à un prix décent et qui puissent être économiquement rentabilisables. Sinon, les coûts de distribution sont tout simplement... On devrait demander 180 euros de plus par abonné, ce qui est complètement délirant. Et donc malheureusement, vivre dans un, un, un univers libéral quand on n'a pas la structure juridique qui permet d'employer des gens de manière libérale, ça ne marche pas. Après ça, vous avez les écolos et les socialistes qui, en fait, oui, trouvent que c'est important, l'aide à, la, à la distribution. Mais la vérité, c'est surtout important si c'est Bipost qu'il a, parce qu'il n'y a plus de 1000 emplois là-bas. Et donc si Bipost l'a plus, c'est un problème, OK Et puis vous avez, je ne sais pas, les, les libéraux francophones. Je n'ai pas encore tout à fait compris leur position. Euh, en tout cas, je sais qu'ils ne sont pas contents que Bipost ne se restructure pas, parce que, de fait, Bipost a quand même... Je ne suis pas sûr qu'elle ait tout à fait servi l'État comme il l'aurait dû, et, et que c'est vrai que ça reste une entreprise qui, qui pourrait être plus agile et mmh. moins coûteuse. Donc voilà, c'est un peu le chaos. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une décision qui ne tient pas la route, puisque le gouvernement nous a dit, ben, vous voyez, à partir du 1er juillet, il ben, n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien du tout. Et donc vous allez vous débrouiller. On va mettre en place une loi fiscale avec un crédit d'impôt pour ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire là où il y a moins de 225 habitants au kilomètre carré. Et euh, bon, je ne vais pas expliquer tout parce que c'est trop long... Mais ce que je peux dire à tous vos auditeurs, c'est que ça ne marche pas. Et donc, euh, si le gouvernement ne revient pas sur sa position, euh, il, il met tout simplement la presse par terre. Ce qui est quand même délirant. Hein on, est, on, on se donne un mal fou pour apporter une presse de qualité en Belgique. On a la chance d'avoir une presse de très grande qualité avec un beau pluralisme, parce qu'il y a beaucoup de titres, alors qu'on est sur un minuscule marché. On a des équipes journalistiques incroyablement engagées et très talentueuses. Et on fait tout ça avec des moyens extrêmement réduits. Franchement, c'est très difficile. Et là où on a besoin plutôt d'un coup de pouce, je vous donne un exemple. Au Québec, je parlais récemment, pas plus tard qu'hier, avec le patron d'un journal québécois. Il me dit « Nous, un journaliste devrait coûter 80 000 dollars par an. Et en fait, il nous coûte 25 000 dollars grâce aux aides de l'État. » Bon, moi, j'aime bien. Moi, un État qui prend soin de la presse est ici. Vous avez des gens qui passent leur vie à dire que c'est horrible et fake news, que c'est très dangereux pour les opinions publiques, et qui font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc c'est un gouvernement, comment est-ce qu'on pourrait dire ça Comme un parricide, c'est dingue par rapport à la presse. Donc je n'espère qu'une chose, c'est qu'il se réveille, qu'il se rende compte de sa mauvaise décision, et qu'on remette en place euh, une, un système de distribution postale qui fait que les abonnés puissent recevoir leur journal sans devoir payer 180 euros en plus, parce que c'est grâce à ces abonnés, en papier, que le système de la presse fonctionne.
1: François Lodé, on va attaquer les questions de la fin. Le temps passe vite avec vous. Vous nous expliquez plein de choses très intéressantes, questions rapides, réponses rapides. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans, dans votre vie
3: Oups, ben, probablement d'avoir été acheté à 28 ans avec une, un endettement de 10 ans, 12,5% du groupe IPM. À refaire oui. De la même manière Oh, Peut-être que j'aurais dû être plus prudent, mais si j'avais été plus prudent, peut-être que je pas eu le même. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que parfois, il faut. Un peu d'inconscience n'est pas nécessairement une mauvaise chose.
2: Votre métier en un seul mot, François
3: Oh, oh là, là 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 là. Mon métier. Voilà. Ça, c'est la colonne. Hein. Mon métier. Je sais pas vous répondre. Y a tellement Capit de Capitaine oui, je ne sais pas. C'est mon métier. C'est quoi mon métier C'est d'essayer de voir ce qu'il faut voir pour diriger, parce que gouverner, c'est prévoir, anticiper. Donc je dois anticiper, je dois organiser, je dois surtout recruter. C'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs, c'est de trouver les bonnes Recruter, je dis toujours, c'est ce qui est le plus difficile. Permettre à des équipes de travailler ensemble dans un climat qui est un climat constructif. J'aime beaucoup la bienveillance, que c'est essentiel. J'ai une horreur de la politique dans les entreprises. Où on puisse être à la fois rigoureux, énergisé et être énergisé. Voilà, c'est un peu tout cela.
0: Mmh.
1: En, en regardant votre passé, euh, vous vous dites, euh, si vous retournez un petit peu sur ce que vous avez fait sur, sur votre, votre parcours, vous en êtes fier, heureux, il euh, y a encore beaucoup à faire. Alors, a... Quel regard vous portez finalement sur votre passé
3: non, je suis, je suis... Je suis un enthousiaste de nature, je suis un homme heureux, si pas comblé, par la vie, par mes proches. Euh, voilà, c'est pas pour ça qu'on passe pas par des moments difficiles, mais voilà, j'ai la chance d'être euh, extrêmement enthousiaste et joyeux, je crois, j'espère. Et donc, euh, mais il y a énormément encore à faire, énormément à faire. Donc, beaucoup de choses seront faites par d'autres que moi, mais je compte bien continuer à apporter ce que je peux apporter.
1: Vous voyez où dans, vous, vous voyez où dans 10 ans
3: dans des projets d'entreprise, de, euh, probablement certains avec mes fils. Euh... Pas sur
1: une île en train de vous dire ça y est, j'ai ah, plus envie et j'ai envie d'autre chose maintenant Non, je mourrai debout dans l'action.
2: François Laodé, euh, on annonce une année 2024 économiquement difficile. Vous la voyez comment, vous, euh, la suite 2024-2025 Est-ce que vous êtes d'une nature positive, optimiste
3: euh, — Je ne sais pas, parce qu'on a toujours eu des années difficiles. Donc vous savez, quand on a eu euh, la guerre en Ukraine, l'indexation des salaires avec les 12,5%, et où j'entendais euh, le, le président du Parti Socialiste et les syndicats qui expliquaient que les entreprises faisaient de gigantesques bénéfices, qu'il n'y avait aucun problème pour prendre cette indexation. Je sais pas, mais je crois pas qu'ils ont été voir nos comptes et le compte de beaucoup d'autres entreprises. En fait, les gens qui font des très grands bénéfices sont ceux qui ont des positions de marché qui sont très fortes. Et, euh, et donc, eux, l'indexation des salaires, c'est pas grave, ils le reporté sur leurs clients. Ils ont, ils ont, et leurs bénéfices n'ont pas beaucoup bougé. Par contre, les entreprises comme les nôtres, qui sont en très forte concurrence, qui ne peuvent pas reporter sur leur prix, les augmentations de prix, eh bien, on est obligé de demander à tout le monde de faire des efforts. Et tout le monde a accepté de le faire. Et ça, voilà, donc je dirais, euh, euh, on, on est habitué à vivre dans des environnements difficiles, et je vous dirais que la préparation budgétaire de 2024 a été probablement euh, une des plus rigoureuses de toute ma carrière, parce qu'on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur.
1: Est-ce que vous avez un modèle, une personne qui, qui vous inspire, que, qui vous a aidé euh, sur, sur votre parcours, que vous regardez un petit peu comme en vous disant, euh, c'était une belle rencontre, c'est une belle rencontre, heureuse, un mentor presque j'ai envie de dire
3: Alors, je crois que la vie, c'est des rencontres. C'est essentiel, on... ça c'est absolument essentiel. Maintenant je n'ai pas vraiment un mentor, je dirais que mes parents ont été mes mentors. Ceux qui vous
1: ont donné cette force et... Euh... Oui, on a eu la chance d'avoir
3: des parents euh, d'abord incroyablement amoureux, euh, très profonds, très engagés dans la vie sociale, économique, culturelle, politique, vraiment
1: qui s'intéressaient à... À la vie, quoi. Ils, et, ont transmis, et, et qu ils nous ont transmis, finalement. Je
3: crois qu'ils nous ont transmis, oui. Et c'est une force incroyable.
1: Et c'est la même chose, c'est ce que vous faites également avec, euh, avec votre famille, vos enfants ah, J'espère. En tout cas, je suis très fier de mes fils, enfin de nos fils. Euh, et et ils, sont, ils sont
3: mes premières critiques. Hein. Ils sont, mmh. assez, euh, ils sont très, très lucides. Donc, on a des débats très intéressants et très vrais.
1: Un mot sur la transmission, ici à Radio Judaïka, forcément, on, on a eu la chance euh, de vous avoir avec nous euh, l'année dernière, quand on est parti euh, euh, à Auschwitz pour une journée, Radio Judaïka, c'est important aussi pour vous de aussi transmettre ça Oui, la transmission c'est incroyablement important,
3: et quand on a eu la chance de recevoir, grâce à la transmission, de comprendre les enjeux importants de la vie, du sens de la vie, de ce qui est important par rapport aux autres... C'est tellement essentiel de le transmettre. Après ça, chacun fait ce qu'il veut avec la transmission, c'est sa liberté. Mais nous avons chacune et chacun un devoir de transmission.
2: Le relais, euh, le relais d'IPM à vos fils, c'est aussi un plan euh, dans, dans, dans les projets familiaux
3: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que mes fils sont très internationaux, très technologiques. Ils sont dans des projets... Euh, Différent, même, même si je travaille beaucoup avec un de mes fils sur IPM, mais plus sur la partie éménée, euh, financière, stratégique. Mais je ne suis pas sûr que l'un d'entre eux prendrait nécessairement le
1: rôle que j'ai pris, je ne crois pas. Allez Laurent, je vous laisse la, la dernière question, la question de la fin. François
2: Laodet, euh, si vous pouviez nous conseiller un invité en oh. Mythe de Boss, vous inviteriez qui
3: voilà. Ça c'est une question vraiment difficile... Il y a tellement de personnes que vous pourriez inviter. Il y a tellement de gens incroyables. Sincèrement, j'arrive pas à... Allez, vous nous les direz en off. Oui, ouais, avec grand il n'y a pas de problème, vous arriverez à remplir votre carnet.
1: <rire> Merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté l'invitation de Boss. On était ravis de vous recevoir. On était ravis et impressionnés.
3: C'est sympa, moi aussi. J'ai passé un magnifique moment avec vous tous. Mmh.
1: Merci.